0: saludos de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a analizar los movimientos de los reyes del mundo, los presidentes, como los llamamos actualmente, porque realmente no vemos sabiduría en estos reyes. ¿Qué pasa, amigos? ¿Acaso no hay un solo entendido o sabio entre los reyes del mundo? Bueno, amigos. ¿Realmente esto que sucedió entre Donald Trump y el presidente de Francia Emmanuel Macron, que es toda esta besuquería y sobada de manos y agarradera y besa por aquí besa por allá y soba aquí soba allá? Son dos varones al fin de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, amigos, entre estos dos reyes, Donald Trump y Macron? En este video vamos a descifrar la verdad espiritual que hay detrás de todo esto, amigos, lo que verdaderamente ocurre proféticamente hablando. Vemos cómo Estados Unidos, de un momento a otro, le ha dado la espalda a Gran Bretaña, su aliado natural e histórico. Recordemos cómo Gran Bretaña ha sido esta nación históricamente aliada de Estados Unidos, pero Ahora de un momento a otro Donald Trump se está besuqueando con Emmanuel Macron, siendo Francia una nación históricamente distanciada y alejada de Gran Bretaña, amigos, recordemos cómo Napoleón Bonaparte buscaba por todos los medios acabar con el poderío inglés, destruyendo sus rutas de comercio desde Egipto hasta la India. Recordemos además cómo Inglaterra nos representa esta nación protestante a la cabeza del rey King James, la cual llegó a la cúspide del poder mundial con su poderío naval, uno de los imperios más poderosos del mundo, con la Biblia King James alzada en lo alto. Claro que esto no es ningún evangelio de la prosperidad, amigos, pero esta nación estaba gobernada por los valores protestantes. Gran Bretaña conquistaba así casi la tercera parte de este mundo, de esta tierra. Y a donde iba y en donde conquistaba, prosperaba de una manera formidable. Gran Bretaña, aquella tierra feliz. Una pequeña isla puesta en un mar de plata contra la envidia de las naciones menos felices esa misma Inglaterra, amigos, poderosa, rodeada de océanos que servían de muro natural contra la mano infecciosa del dios de la guerra? Pero de repente, esta misma Inglaterra se ha conquistado a sí misma, como se los expliqué en un video ya hace como tres meses, el día en que el Papa Francisco se aventuró a modificar el Padre Nuestro protestante tal y como reza en la Biblia King James, sin que ni un solo inglés hubiera sido capaz de alzar la voz para defender a su Biblia protestante. Siendo así, amigos, el Papa Francisco sin mover un dedo, se posicionó como el líder espiritual de Inglaterra y por tanto su rey de facto. Amigos, Recuerden mi video donde les mostré cómo Inglaterra se había conquistado a sí misma y por tanto su poderío y predominancia sería opacado y hoy estamos viendo los frutos los frutos malos de de esa desafortunada autoconquista de Inglaterra. Veamos cómo su aliado histórico Estados Unidos le da ahora la espalda a Inglaterra después de que Inglaterra apoyó a Estados Unidos en su invasión a Irak y recordemos cómo Francia, junto con otros países, se opuso rotundamente a esa intención de Estados Unidos, a esa empresa de invadir Irak. Pero increíblemente amigos y de una forma muy clara, Donald Trump se abraza, se besa y se coge de la mano con Emmanuel Macron. Que no quede duda de que están como muy íntimos, ¿verdad? Pero esto va a tener una repercusión muy poderosa para Estados Unidos. Sí, claro que sí, porque el que traiciona es traicionado, ¿verdad? Pero vayamos por partes. Recordemos cómo nuestro Dios Padre les decía a los israelitas que cuando conquistaran alguna nación, destruyeran todos sus ídolos y no tomaran nada de esas naciones y todas sus estatuas e ídolos debían ser derribados. Mas, dijo Dios, así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera, quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Y grábense, amigos, la frase pilares sagrados. Esa fue la orden directa de Dios Padre impartida a través de su hijo, Jesús, diciendo, no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente, y harás pedazos sus pilares sagrados. Así es amigos, también ordenó Dios Padre a Israel no hacer pacto con naciones paganas, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas por tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Así es, amigos, tal cual como lo dice Deuteronomio 7, 3, 4. Pero veamos qué sucede. Egipto era una nación reconocida por su idolatría, por tener pilares sagrados Entre estos pilares sagrados está el Obelisco de Luxor Mal llamado Obelisco de Luxor porque más bien lo podemos llamar como el falo de Osiris o de Nimrod Ese mismo pilar con forma de cohete espacial estaba puesto dentro de un templo Llamado el Templo de Luxor en Egipto Interesantemente, Francia, en los años 1800, pensaba que Egipto era la cuna de la civilización y Francia miraba a Egipto como esa nación ejemplo. Por tanto, Francia sentía que debía liberar a Egipto del yugo del Imperio Otomano y al mismo tiempo destruiría las rutas comerciales de la Gran Bretaña y por tanto le daría una estocada mortal al Imperio Británico. Así que Napoleón Bonaparte avanzó, con 38.000 hombres, hacia la liberación de Egipto. Sin embargo, se encontraron bajo el ataque del Imperio Otomano, además de la insurrección egipcia y, por otro lado, el ataque del Imperio Británico. Finalmente, Napoleón, viendo que cada vez iba de mal en peor, en un campo de batalla lejano, en Egipto, decidió escapar y llegó a Francia donde se posicionó como el dictador de facto. Mientras tanto en Egipto las fuerzas británicas conquistaron a Egipto y lograron la rendición final del ejército francés. Pero luego resulta que Egipto le envía un curioso regalo a Francia. ¿Ustedes qué creen que puede ser ese regalo, amigos? Un pilar sagrado. El obelisco de Luxor. O el falo de Nimrod, ojalá que Francia nunca hubiera recibido ese regalo y lo hubiera devuelto, de hecho le enviaron dos, pero alcanzó a recibir uno, el otro fue devuelto por el presidente François Mitterrand, no es casualidad que haya gobernado por 14 años, en fin el hecho fue que ya en 1830 habían recibido un obelisco y el hecho amigos es que este pilar sagrado llamado obelisco de Luxor fue puesto en la plaza de la Concordia en París bueno pero qué exactamente es Luxor Luxor era un templo egipcio dedicado al dios Amón Ra siendo Ra el dios solar pero pocos entienden la maldición o en ese momento aún no entendían la maldición que traía ese pilar sagrado, ese que estaba en el templo de Luxor. Y quieren saber esa gran maldición, amigos, que todo hombre alrededor de aquella ciudad o de aquel país que tuviera ese pilar sagrado, entraría en él un espíritu, el espíritu de Lamia, en el cual este hombre repudiaría su naturaleza varonil dejándole lo que es natural para el varón para encenderse en las más sucias pasiones con otro varón. ¡Guau, wow, amigos! Resulta que Alejandro Magno en su conquista de Egipto fue y se encontró con el templo de Luxor, viéndolo todo destruido y deteriorado, pues decidió reacondicionarlo y remodelarlo y agregarle cuatro pilares más y ampliarle sus salas. Resulta, amigo, que dentro de ese templo los egipcios hacían unos rituales bastante vergonzosos entre hombres desnudos, los cuales se envilecían entre sí en estas pasiones homosexuales. No sabían ellos que este pilar sagrado era en realidad el faro de Nimrod, el cual fue cortado por su esposa Samiramis. Una vez Nimrod murió, esta mujer tomó este obelisco de Nimrod como símbolo del poder de Nimrod para gobernar ahora Babilonia. Dijo Samiramis con el falo de Nimrod en su mano, yo reinaré, no estoy viuda y no veré tristeza. Y por tanto, así viene de siglo en siglo la maldición de este pilar sagrado. Pues resulta que Francia... Fue llamada la nación del libertinaje, de la perversión, donde toda clase de desenfrenos carnales ocurren. Hollywood nos ha querido disfrazar esto llamándola la nación del amor. Muchos van y viajan a París y se toman una foto al lado de la Torre Eiffel dándose un beso romántico sin saber que este también es un pilar sagrado. Amigos, Esta maldición que recae sobre Francia como nación libertina e inmoral, la llevó a la cabose, a que ocurriera una gran revolución, a la anarquía total, la revolución francesa, donde una mujer llamada Marianne, una ramera y prostituta, decidió entrar en revolución, en anarquía. Una mujer rencillosa empuñó un arma en una mano y una bandera de Francia en la otra y con sus pechos al aire logró que todo un pueblo se rebelara contra las leyes y contra sus gobernantes. Habrá que culpar al pueblo por revoltoso porque fueron los mismos reyes los que recibieron esta maldición de este pilar sagrado llamado el Obelisco de Luxor, ¿verdad?, Recordemos cómo todavía Francia sigue cargando a cuestas este título de nación libertina e inmoral siendo París una ciudad en la que hay más de 500 burdeles o clubes en donde parejas se reúnen para, bueno, intercambiarse. Pero amigos, recordemos cómo el director del FMI, cuya nacionalidad era francesa, fue capturado en un hotel haciendo cierta clase de bacanales y todo tipo de cosas inmorales. La historia no se puede esconder debajo de la alfombra. Luego los franceses van y se hacen una gran estatua de Marianne y se la mandan a Estados Unidos. Estados Unidos recibe, gustosamente, la estatua de Marianne de la mujer ramera y revoltosa y la pone encima de su isla llamada Ellis cerca de Nueva York en el año 1924 y de la misma manera va a Washington y pone un obelisco de Luxor casi 90 años más tarde Estados Unidos empieza a convertirse en la nación más libertina, inmoral y degenerada que hay en el mundo se ha transformado en una nación inmoral, degenerada, pervertida, libertina, y esta es la maldición del obelisco de Luxor, de recibir imágenes, estatuas, pilares sagrados, como obsequios de naciones paganas y de no rechazarlos, y de establecer pactos con naciones paganas, y el castigo de esto lo leemos en la Biblia. Se revela en efecto la ira de Dios desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen oprimida la verdad por la injusticia porque lo que pueden conocer de Dios está patente a ellos ya que Dios mismo se los ha manifestado pues desde la creación del mundo la mente puede descubrir en las obras creadas lo invisible de Dios esto es su poder eterno y su ser divino de este modo, no tienen ninguna excusa, porque conociendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracia como a Dios, sino que se envanecieron en sus disquisiciones y se les entenebreció su insensato corazón, se proclamaron sabios, se convirtieron en necios y sustituyeron la gloria de Dios incorruptible por esas imágenes por esos pilares sagrados. Por eso, amigos, Dios los entregó a la impureza por las apetencias de sus corazones para envilecer sus propios cuerpos en cuanto que sustituyeron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y adoraron a la criatura en vez del Creador que es bendito para siempre. Dios los entregó a pasiones envilecedoras pues sus mujeres cambiaron la relación sexual natural por la antinatural, y de igual modo también los varones abandonaron la relación natural con la mujer, y se ardieron de ansia los unos para con los otros cometiendo actos desvergonzados varones con varones, y así recibieron en sí mismos el pago que merecían por su aberración. Y este es el pago, que no se dignaron reconocer a Dios, el mismo Dios los entregó entonces a una mente indigna para practicar lo indecente. Y entonces aquí viene el resultado de esa mente indigna, anarquía. ¿Y qué es anarquía? Cuando las personas están repletas de todo tipo de injusticia, de perversidad, de avaricia, de maldad, son llenos de envidia, de asesinatos, de riñas, de fraudes, de malicia, detractores, calumniadores, blasfemos, opresores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes para con los padres, irracionales. No se puede confiar en ellos, son despiadados, sin corazón. Estos además conociendo el decreto de Dios que declara, merecedores de la pena de muerte, a todos aquellos que realicen estas cosas, no solo las hacen, sino que incluso dan su aprobación a todo aquel que las realiza, que como les he explicado yo es aún peor cuando, por omisión, permitimos que todas estas personas actúen de esta manera y no decimos nada. Y así amigos, de la misma manera que Francia cayó en una anarquía absoluta y total en 1830 durante su gran revolución francesa, de la misma forma para Estados Unidos viene la anarquía absoluta y total y si ustedes tienen capacidad espiritual de discernir entre sus amigos, sus amistades... Como este espíritu, todas estas obras de iniquidad, envidia, la maldad, la avaricia, la tacañería, etcétera, etcétera, están totalmente apoderadas de las personas de una manera que nunca jamás se había visto. Y lo que sucede, amigos, es que dondequiera que esté el obelisco de Luxor, la maldición con la cual los hombres no solo se entregan a estas pasiones vergonzosas perdiendo su masculinidad, además de que son poseídos por el espíritu de Lamia, un espíritu que actúa o que se presenta como una mujer pero que es un hombre y que al poseer a los hombres los feminiza y los vuelve a estas pasiones vergonzosas, además de todas estas obras anteriores de injusticia que les describí anteriormente. Por tanto, amigos, la realidad es más increíble que la ficción cuando vemos a Donald Trump sobar, besar y agarrar a Macron, a Emmanuel Macron. Todo esto solamente nos puede mostrar que la revolución de la que tanto hemos hablado se acerca a paso gigante y aunque este canal repudia toda manera de revolución toda desobediencia civil y toda anarquía como lo hemos hecho mostrando que este es el castigo por tener a estas imágenes idólatras a este obelisco de luxor eso no quita que tengamos por labor revelar el avance desafortunado de este terrible espíritu de anarquía que viene producto de tener ese templo de luxoria Marian ahí puesta sobre esa isla. Hasta pronto amigos.